0: مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ ظہر آ... کو آپ ڈیلے کریں جیسے ہی اثر کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے آپ زہر پڑھ لیں اور پھر فوراً اثر, آ... اثر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوراً آپ اثر پڑھ لیں باقی آئمہ کے نزدیک تو ظہر کو قضا کر کے اثر میں لے جانا بھی جائز ہے لیکن امام حنیفہ کے نزدیک ظہر آ... کو ڈیلے کرنا اور اثر کو ذرا پہلے ٹائم پہ لے آنا تاکہ دو نمازیں اس طرح سے جمع ہو جائیں یعنی ہر نماز ہو تو اپنے ٹائم پہ رہی ہے لیکن ظہر بالکل لاسٹ ٹائم پہ اور اثر بالکل اول وقت میں ہو رہی ہے اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہے تو یہ کسی روایت میں بالکل غبار ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو بالکل قضا کر دیا ہو بلکہ اس کے خلاف روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکھٹا کبھی بھی نہیں کیا سوائے میں حج کے موقع پہ تو اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اور وہ تمام ائمہ اس کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ زہر کو ڈیلے کیا اور اثر کو ابتدائی وقت میں لے کر گئے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے وہاں دو نمازوں اکٹھے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قضا کر دی ہیں کیونکہ یہ تو سب کا اجماع اس پر کہ بلا وجہ تو آپ زہر کو قضا کر کے اثر میں لے لے جائی نہیں سکتے تو اگر ہم یہ تعویل اس حدیث میں نہیں کرتے کہ دو نمازیں اکٹھی اس طرح سے پڑھی ہیں تو پھر تو حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا وہ تو اجماع کے خلاف ہو جاتا ہے یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انََََََََََََ صلاد کانتالمن كتاب موخوطہ كے نماز مومنين پر مقررہ اوقات میں فرق ہيں اس كا پھر كوئى مطلب ہی نہیں بنتا خیر یہ جو دو دو نمازيں اكٹى كرنا كا جو مسئلہ ہے اس پر میں دلائل سے اور ڈيٹیل میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ دوبارہ يہ یعنی نى نیا كلپ ريكارڈ كواؤں گا ابھى چونکہ آپ نے سوال یہ نہيں پوچھا تو لیکن میں اس لیے یہ تھوڑی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی کہ جیسے ہی جواب داتا ہے نا لوگوں کے نگیٹیو کمنٹس آنا شروع ہو ہی جاتے ہیں کہ ان کو تو حدیث کا نہیں پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہمیشہ نمازیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے اور ظہر کو اثر میں اور مغرب کو عشاء میں اور یا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے آ, آ, اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ یہ اکٹھی کس طرح سے ہوا کرتا تھا وہ میں ان ایک نیا کلپ اس پر مدلل ریکارڈ کرواؤں گا ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ تھوڑا ڈیلے کریں اور جب ظہر کا وقت قضا ہونے والا ہو تو آپ اس وقت ظہر پڑھیں قضا ہونے سے پہلے پہلے اور پھر فوراً اثر پڑھ لیں اور شافی وقت کے مطابق آپ اثر پڑھ لیں یعنی امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اول میں جو سعودی عرب کا جو ٹائم ہے یعنی جلدی ذرا اثر کی نماز وہ بھی سفر میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نماز کو مینج کر سکتے ہیں لیکن گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سفر کے دوران گاڑی کہیں سائڈ پہ لگائیں اور اتریں اور قبلہ رخ ہو کے آپ نماز پڑھیں البتہ نوافل اور سنتیں آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے نوافل تو آپ کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے آ, یعنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو بہرحال اترنا پڑے گا اور اگر کبھی ایسا ہے کہ گاڑی آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کوئی پبلک بس میں جا رہے ہیں یا ڈرائیور کوئی اور ہے اور آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا وہ آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے کسی صورت میں کیونکہ نماز قضا کرنا آسان نہیں ہے یاد رکھیں اگر سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ چار کی دو نہ کر دیتے یہ چار کی دو اس لیے کی ہیں کہ قضا کا آپشن ختم کر دیا جائے اور ہم نماز کو آدھا کر دیں کہ اب اب تم یہ نہ کہو کہ مجھے جلدی ہے تو اللہ کہہ دیں گے کہ بھائی جلدی ہے تو دو پڑھ لو اللہ نے یہ کہہ دیا ہمیں تو اسی وجہ سے کہ قضا نہ ہو تو یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اسلام کی علامات میں سے نماز پڑھنا اور قرآن میں اللہ نے فرما صلاح تکنت عالمین کتاب و مکوطہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں وہ وقت گزر گیا تو وہ قضا ہے وہ ادا نہیں ہے پھر تو اس لیے آپ حت الامکان ڈرائیور سے لڑا کریں کوشش کریں اس کو سمجھائیں بھائی ہمارا ہم نے نماز بہر صورت پڑھنی ہے پہلے ٹکٹ کرانے سے پہلے یہ سوچ لیں جو کوئی بس میں سفر کر رہا ہے کہ یہ نمازوں کے لیے روکیں گے یا نہیں روکیں گے میرا تو معمول ہے اگر کبھی میں بس میں سفر کرتا ہوں تو میں پہلے وہاں کی مینجمنٹ سے بات کرتا ہوں کہ بھائی نمازیں ہمیں ہر قیمت پہ اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ ڈرائیور نماز کر دے یہ پہلے سے بات کر لی جائے پھر بھی اگر آپ نے پوری ای چوٹی کا زور لگا لیا اور بس ڈرائیور یا کار کا ڈرائیور گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ایسی جگہ ہے کہ ڈینجرس ہے وہاں آپ گاڑی روکتے ہیں تو خطرہ ہے کہ جیسے بعض کنٹریز میں کینیڈا وغیرہ میں ٹمپریچر مائنس میں گیا ہوا ہوتا ہے اس میں یہ ڈر ہے کہ گاڑی روک کے آپ باہر اترے تو وہ پھر آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوگی اس کے بعد آپ جمعے ہوئے یعنی گے آپ ایسی سخت میں اگر بس ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کار ہے تو پھر وہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے پھر جیسے تیسے پڑھ لیں لیکن پھر فرض نماز کو آپ بعد میں لوٹائیں بھی نوافل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی مجبوری میں جیسے ہم جہاز میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاز میں کوشش کریں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں لیکن اگر جہاز کا عملہ کسی صورت میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں لیکن پھر اس فرض کو آپ بعد میں لوٹا لیں داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے فیضان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا داڑی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے یہ سائڈوں سے سیدھی کروا سکتے ہیں کیونکہ بال ادھر ادھر نکل جاتے ہیں بھائی تینوں طرف سے ایک مشت داڑی کے بال رکھنا ضروری ہے جیسے یہ جو بال ہیں آپ نے یہاں پکڑے اور ایک مٹھی اس کے بعد جو بال آ ہیں آپ وہ کاٹ سکتے ہیں ایسے کر کے تو ہر طرف سے کم از کم ایک مٹھی بال کا ہونا ضروری ہے خان کیا اپنی جگہ کو کسی سودی بینک کو کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں کیا بینک کو کرائے پر جگہ دے سکتے ہیں یہ ارباز خان نے پوچھا ہے دیکھیے سود کے ساتھ تعاون بھی حرام ہے اس میں تو علماء کی دو رائے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لکھنے والا سودی معاملے پہ گواہ بننے والا سود دینے والا سود لینے والا چاروں پر اللہ نے لانت, لانت کی اللہ کی طرف سے تو گناہ میں ایسا براہ راست جائز نہیں ہے لیکن جو سود کی جو یعنی جو آپ نے کوئی عمارت بنائی ہے نا وہ آپ کسی کو اگر رینٹ پہ دیتے ہیں تو پھر یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس کے اندر وہ کرتا کیا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر کرائے پر دیتے ہیں اب وہ اس میں فلمیں دیکھنا شروع کر دے تو اس کو گناہ میں معاونت نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ آپ نے اس کو اس کام کے لیے گھر دیا نہیں ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے تو اسی طرح کس کوئی بھی عمارت کسی کو بھی آفس کے ورک کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے اب اگر وہ اس میں بینک اپنا سودی لین دین شروع کر دے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا یہ فتوے کی روح سے لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے اپنی عمارت بینک کو نہ دیں سودی بینک کو نہ دیں یہ بہرحال احتیاط کے با... یعنی احتیاط اسی میں ہے ہاں بینک جو آپ کو کرایہ دے گا اس پہ بعض علماء کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ کرایہ تو اپنی ارننگ سے دیتا ہے وہ ارننگ تو اس کی سود ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بینک کی ارننگ جو سود ہے وہ بینک الگ سے نہیں رکھتا بلکہ ایک ہی اکاؤنٹ میں بینک کی ارننگ بھی آ رہی ہے اور جو لوگوں کی بچتیں ہیں جو لوگ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواتے ہیں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اگر ایسا ہوتا نا کہ بینک کی سودی ارننگ الگ ہوتی اور وہ وہاں سے نکال کے آپ کو رینٹ دیتا پھر تو آپ کے لیے حرام تھا لیکن بینک مشترکہ پیسوں سے دے رہا ہوتا ہے جس میں غالب جو ہے آمدن حلال ہوتی ہے تو اس لیے فتوی کی روح سے اس کی گنجائش ہے لیکن بہرحال یہ مسلمان کا ضمیر اس کو کسی بھی قیمت پہ گوارہ نہیں کرتا بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں بینک کو سودی بینک کو اپنی عمارت دینے کے بجائے جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے یہ بہرحال یعنی مسلمان کا دل کبھی بھی اس پہ میرا خیال آمادہ نہیں ہو سکتا اجتناب کریں زیادہ بہتر ہے اور بہت اور یعنی ایسے دفاتر ہیں اور ایسے ادارے ہیں جن کو آپ یہ جگہ کرائے پہ دے سکتے ہیں پینٹنگ کے بارے میں اسلامی تعلیمات پینٹنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے مجھے پھولوں وغیرہ کی پینٹنگ کا بہت شوق ہے کیا میں اسے جاری رکھ سکتا ہوں نیز انسانوں کی پینٹنگ کے بارے میں کیا حکم ہے عبداللہ صائم بھائی جگہ کا وہ اس نام بھی بتایا کریں جس ملک سے یا جس شہر سے آپ نے یہ مسئلہ بھیجا اس جگہ کا نام بھی بتایا کریں ہم کوئی آپ کو پکڑنے کے لیے کوئی تھوڑی پولیس تھوڑی بھیجیں گے آپ کے پیچھے تھوڑا سا ایک ایک انسان کے ذمہ دار ہونے کا ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ نام اور ایڈریس بتا کے مسئلہ پوچھ رہے پینٹنگ جائز ہے جانور کے اور انسانوں کے چہرے کی تصویر نہیں بنا سکتے آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرحد المنقول ہے تصویر بنانے کی حرمت تو احادیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے اس میں تو بہت ساری متواتر روایات ہیں ان من اشد دن ناسی آزاد اول المصورون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے تو اس پر اجماع ہے کہ جو ہاتھ سے تصویر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس حدیث کا سب سے پہلا مزداق وہ تصویر ہے اسی طرح جو پتلے بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اور ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر یہ وہ تصویر کا یعنی یہ وہ تصویر ہے جس کی حرمت میں علماء کی دو رائے نہیں ہیں سب اس کو ناجائز کہتے ہیں بعض فقہا سے منقول ہے کہ اس کا اگر سایہ نہ پڑتا ہو تو اس کی گنجائش ہے لیکن جو جمہور فقہ ہیں اور جو مضبوط قول ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر کہ یہ جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ میری نقل اتارتے ہیں اس میں جان بھی ڈالیں تو یہ بالکل ناجائز ہے آپ نہ بنائیں چہرے کی تصویر چاہے جانور ہو یا انسان ہاں چہرے کے علاوہ یا چہرے کی تصویر میں جس میں آنکھ نہ کان نہ بنائے جائیں آنکھ ناک ہونٹ نہ بنائے جائیں ایسے ہی ایک یعنی ایسے یعنی خالی تصویر ہو جس میں آنکھ کان کے بغیر ہو تو وہ بھی جائزہ بنانا باقی نیچے دھڑ کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں آپ اور درختوں کی تصاویر آپ بلا کراٹ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے باقی تصویر سے جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کا حکم الگ ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں تو اس میں علماء کی جو دونوں قول ہیں لیکن جو ہمارا جو رجحان ہے اور بہت سے علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ وہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے اس میں مضاحت لخلق قلعہ نہیں ہے اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز کو کیمرے کی سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے تو اس لیے یہ اس میں داخل نہیں ہے واللہ اللہ عالم ان کان صوابَََ فمین اللہ و انکانہ خطاً فمینہ وَن الشیطان نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں امان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر نماز کے دوران وزو ٹوٹ جائے تو اس حالت میں کیا کیا جائے کیا اسی وقت نماز توڑ دیں یا پوری کر کے ختم کریں اگر جماعت میں شریک ہوں تو کیا کریں دیکھیے نماز کے دوران اگر کسی کا وزو ٹوٹ جائے ہوا خارج ہونے سے یا پیشاب کا قطرہ نکلنے سے تو اس کے لیے جائز ہے چاہے امام ہو یا مختدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے جائز ہے کہ فوراً اسی وقت جائے بغیر توقف کے ٹھہرے یعنی ٹھہرے بغیر جائے کسی سے بات چیت نہ کرے اور وضو کرے مکمل وضو کرے اور پھر اسی طرح واپس آئے جہاں کھڑا تھا نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں شروع وہیں سے شروع کر دے آ, یہ جائز ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی لیکن اس میں بہت ساری شرطیں ہیں وہ ذرا سی بھی اس کی مخالفت ہو گئی تو نماز کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ہے کہ جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ اسی پر بنا کر لے یہ حدیث خلاف قیاس ہے اور خلاف قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تمام شرطوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے اور وہ عام طور پر شرطوں کی لوگ رعایت کرتے نہیں ہیں اور جمہور کا یہی مذہب ہے کہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی صرف فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے کہ آپ وہیں سے نماز آگے شروع کر سکتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے تو اگرچہ یہ حدیث سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے مگر امام غنیفہ نے کا ایک جو, جو اصول ہے وہ یہ کہ وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں تو افضل بہرحال یہی ہے جمہور کے مذہب کے مطابق افضل میں کوئی یعنی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ نماز دوبارہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہون نکلنے سے یا پیشاب وغیرہ کا قطرہ نکلنے سے تو جہاں سے چھوڑی ہے وضو کر کے وہیں سے بھی آگے کنٹینیو کر سکتا ہے وہ لیکن افضل یہ ہے کہ دوبارہ سے نماز شروع کر لے اور ویسے بھی امام اگر یہ کام کرے گا تو پبلک کے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں وہ پریشان ہو جائیں گے اختلاف و انتشار ہوگا مسجد میں کہ یار یہ امام صاحب گئے ہیں اتنا لمبا جو جا کے وضو بھی کر کے دوبارہ سے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ایک ہو جائے گا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی میں چونکہ مسافر تھا تو میں نے دو رکت کے بعد سلام پھیر دیا پیچھے پبلک میں ایک انتشار کھڑا ہو گیا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امام دو رکت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے اور مقتدی اپنی بقیہ دو رکتیں مکمل کرتے ہیں تو جہاں اتنی جہالت ہو وہاں اگر آپ ان مسائل پر عمل کریں گے تو لوگوں میں انتشار ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی کہیں آپ شہر میں ہوں اگر آپ امام ہیں سوری آپ مسافر ہیں تو آپ نماز نہ پڑھائیں کسی مقیم کو آگے کر دیں وہ پڑھاتے تاکہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو ہاں پہلے سے آپ نے مسئلہ لوگوں کو اچھی طرح بتا دیا پھر آپ پڑھائیں تو ٹھیک ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے آپ بہتر ہے دوبارہ سے نماز پڑھ لیں یہ زیادہ اچھا ہے ارشد سعید عالم کراچی سے بینک کے ذریعے تنخواہ وصول کرنے کا حکم میں میں کالج میں پروفیسر ہوں پروفیسر ہوں ہماری تنخواہیں بینک کے ذریعے آتی ہیں جب میں سود کے خلاف بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم تو اپنی تنخواہ بھی بینک سے لیتے ہو اس بارے میں کیا حکم ہے بھائی بینک سے تنخواہ لینا ایک الگ چیز ہے اور بینک سے سودی لین دین کرنا وہ ایک الگ چیز ہے بینک جو ہے نا اس کی وہ صرف ایک سودی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک مالیاتی ادارہ بھی ہے ٹرانزیکشن اس بڑی, کی, بڑی ز... اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ پیسوں کو یہاں سے وہاں کرنا وہاں سے یہاں کرنا کیونکہ لوگ تھیلوں میں ڈال کے پیسے نہیں گھوم سکتے تو اگر کوئی شخص اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس کا مطلب لازمی طور پر یہ لینا کہ وہ بینک سے سودی ایگریمنٹ کر رہا ہے یہ لازمی طور پر مطلب نہیں لیا جا سکتا بلکہ رقموں کی ٹرانزیکشن کے لیے اور ایک رقم کو دوسری ایک پیسے کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بھی بینک ہی ضرورت ہوتی ہے اور تو بینک اسٹیٹمنٹ کی جگہ جگہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینک میں اکاؤنٹ کے بغیر ہوگی نہیں تو اس لیے اگر کوئی کمپنی تنخواہ بینک میں ڈال رہی ہے اور پھر آپ بینک سے نکال رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی سود کے خلاف بولتا تو بہت ہے مگر سود میں ملوث ہے ایسا نہیں ہے بینک آگے اس رقم پہ سود کما ہے تو وہ آپ کی پرمیشن سے نہیں کما رہا وہ اس کا اپنا ہیڈ ہی ہے گناہ کر رہا ہے بینک لیکن آپ کو ان گناہ نہیں ہوگا تو آ, کوشش کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ تو سعودی بینک میں جائز ہی نہیں ہے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی یہ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اور مزید کوشش یہ کریں کہ اسلامی بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اس مشابہت سے بھی اور اس لوگوں کے تانے سے بھی آپ کی جان چھوڑ جائے ویسے بھی علماء کہتے ہیں جو آسانی سے اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سعودی بینکوں سے لین دین کرے لیکن بہرحال آپ سود میں تعاون کرنے والے ان نہیں کہلائیں گے شارق صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں میں نے علماء سے سنا ہے کہ غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ کیا برہنا نہانے سے بھی غسل ہو جاتا ہے یا پھر الگ سے وضو کرنا پڑے گا بھائی غسل کا جو سنت طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے پورا وضو کیا جائے اس کے بعد پھر باقی غسل کیا جائے تو اس میں وضو تو ہو ہی جاتا ہے خود بخودی یعنی خود بخودی نہیں یعنی آپ کے کرنے سے تو لہذا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ نے سنت کے مطابق غسل یعنی غسل نہیں کیا پہلے وزو نہیں کیا ڈائریکٹ نہا لیے تو بھی جب آپ نہا لیے تو غسل والے اعضا سوری وضو والے اعضا آپ کے خود بہود دھل جاتے ہیں جب وہ دھل گئے تو بھی وضو ہو گیا آپ کا تو وضو پہلے کیا ہو یا نہیں کیا ہو دونوں صورتوں میں غسل کرنے سے وضو خود بخود ہو جاتا ہے راہ یہ مسئلہ کہ برہنہ نہانے سے بھی غسل ہو جاتا ہے تو بھائی ہم تو یہی جب تک سنتے آئے ہیں کہ برہنہ ہی نہایا جاتا ہے کنڈی اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ برہنہ نہانا ہوتا ہے اگر برہنہ لوگ نہ نہاتے تو پھر کنڈی کی کیا ضرورت تھی تو وہ تو دھوتی بنیان میں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے وہ ٹیوب ویل میں لوگ نہارے ہوتے ہیں واش روم تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میں برہنا ہی تو برہنہ نہانے سے ہی عام طور پر غسل ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا سے عربوں کی خامیاں بیان کرنا احمد صاحب راجستان سے پوچھتے ہیں عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن و حدیث کی روح سے کیسا ہے اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب علیہ صلاسلی عربی وَقرآن و عربی یُن وسان و اہلِ الجنت عربی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں قرآن عربی میں اور جنت کی زبان عربی لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے تو اسپیسیفک میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں خاص خصوصیت کے ساتھ عربوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہو کوئی ایسی واضح لفظوں میں کوئی حدیث نہیں ہے البتہ اتنی بار ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہر العرب تھے تو آپ کسی عرب قوم کو نہایت القوم برا بلا کہنا یہ بہرحال ایک اچھی حرکت معلوم نہیں ہوتی کیونکہ آپ نبی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چنا ہو اور اس میں ایک پیغمبر بھیجے ہوں تو منہایث القوم پوری قوم کو برا کہنا یہ غلط چیز ہے بلکہ یہ تو کسی بھی قوم کو منہایث القوم برا نہیں کہنا چاہیے قرآن صاف کہا ہے لا يسخر قوم و من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے تو کسی بھی قوم کا اس میں عرب بھی ہیں عرب کو منہایث القوم برا کہنا زیادہ برا ہے کیونکہ اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوتا ہے اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بھی خلاف ہے جو لوگ کہتے ہیں عرب ایسے ہوتے ہیں عرب ایسے ہوتے ہیں انہوں نے وہ عرب دیکھے ہوتے جو خراب ہیں اچھے والے عرب تو دیکھے ہی نہیں ہوتے انہوں نے میں تو عربوں میں رہا ہوں میں نے دونوں قسم کے عرب دیکھے ہیں یہ بات درست ہے کہ عرب عیاشی میں بہت آگے ہیں لیکن جو دیندار عرب ہیں آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دینداری میں بھی پھر ان سے آگے کوئی نہیں ہے بدعت سے بہت دور ہوتے ہیں عقیدے میں عرب بڑے مضبوط ہوتے ہیں توحید پرست ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ بدتیں نہیں ہیں جو ہمارے انڈیا پاکستان میں مزار پرستی ہے یہ عربوں میں نہیں ہے یہ تو اور دوسری جو ان کی عیاشی ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ عیاشی اگر انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو اتنی دولت مل جائے جتنی ان کے پاس ہے تو شاید وہ ان سے دو ہاتھ آگے نکل جائیں تو ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک ہوٹل میں جاب کرتا ہوں عرب دبئی میں تو وہاں عرب عیاشی کے لیے بہت آتے ہیں تو یہ تو بہت عیاش ہوتے ہیں عرب میں نے کہا بھائی آپ ان عربوں کو دیکھ رہے ہو ظاہر ہے اس ہوٹل جو عیاشی کا ہوٹل ہے اس میں تو جو عیاشی کے لیے آئے گا وہی نظر آئے گا نا آپ کو تو عیاشی جگہ پہ آپ چیک کر رہے ہو کہ یہاں کون کون آ رہا ہے تو وہاں تو عربوں میں جو عیاش ہیں وہی وہ آئیں گے عربوں میں جو دیندار ہیں وہ وہاں آئیں گے ہی نہیں تو آپ نے پوری قوم کو اگر پرکھنا ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی عیاشی کے ہوٹل میں جا کے آپ دیکھ لیں وہاں تو جو عربوں میں جو عیاش عرب ہے وہی وہ آئیں گے آپ مسجدوں میں بھی تو جا کے دیکھیں آپ حرم میں بھی جا کے دیکھیں اور آپ عبادت گاہوں میں بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو تراوی میں بھی رونے والے عرب بہت ملیں گے آپ رمضان کے آخری اشرے میں سعودی عرب کی مسجدوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رونے والے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے تو آپ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں تھائی لینڈ جا رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا بڑے عیاشی کے لیے عرب آئے ہوئے بینکاک تو وہی بات ہے کہ آپ نے ان عربوں کو دیکھ لیا جو عیاشی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ایسی جگہ جائیں جہاں عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو عرب بڑی تعداد میں نظر آئیں گے تو یہ جو ہمارے ہاں دیکھ کے چاول کی طرح چند چاول چیک کر کے پوری دیکھ پہ جیسے حکم لگایا جاتا ہے تو لوگوں کا یہی معیار قوموں کے بارے میں بھی ہے چند چیک کر کے پوری قوم پہ آپ نے ایک فتویٰ لگا دیا تو یہ غلط ہے عرب میں جہاں برائیاں ہیں عرب میں منہایت القوم خوبیاں بھی بہت ہیں سخاوت عربوں میں آج بھی ایک عمومی طور پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور جو ہے بہادری پائی جاتی ہے ان کو غلط گائڈ کیا جا رہا ہے ان پر جو ہے بعض جگہوں پر تو بہت ہی ظالم قسم کے حکمران مسلط ہیں جس کی وجہ سے ان کا استحصال ہو رہا ہے تو اس لیے منہایت القوم پوری قوم میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے عرب بھی برے نہیں ہیں ان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں اس بیس پہ بِنہی القوم عرب کو برا کہنا بہرحال غلط ہے آ... اور آ... باقی جو ہے ان میں کچھ اگر برائیاں ہیں تو وہ ہم میں بھی ہیں ان اور میں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو عربوں میں نہیں ہیں اجمیوں میں ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں بعض لوگ عربوں کی تعریف میں بھی غلوف کرتے ہیں اور اجمیوں کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں علم کے میدان میں اور میدان جہاد میں جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں ان میں عجمیوں کا کردار عربوں سے زیادہ ہے علم کے میدان میں آپ بڑے بڑے فقاہا اور محدثین اٹھا کے دیکھیں گے ان میں زیادہ تر آپ کو عجمی ملیں گے Uh, تو یہ بھی ایک حقیقت ہے تو اس لیے عربوں کو بھی چاہیے کہ وہ عصبیت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ دوسری قوموں کو قلعم قرار دے دیں بعض عرب ہم نے یہ دیکھیں عصبیت میں اتنے وہ آگے نکل جاتے ہیں لسانیت عصبیت میں کہ نحن العرب بس ہم عرب ہیں ہمیں پتہ ہے اجمیوں کو کیا پتہ تو آپ جا کے دیکھیں کہ اجمیوں کی خدمات ماضی میں بھی اور حال میں بھی تو آپ کو بڑی بڑی خدمات ملے گی ان کی جو اسلام کو غالب کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے برتھ ڈے پر وش کرنا ہمارے آفس میں جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب اسے وش کرتے ہیں اگر ہم نہ کریں تو سب ہمیں برا سمجھتے ہیں اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور وش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا واجد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں اس پر میں ایک پہلے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں میرا جو دوسرا چینل ہے نا مفتی تارق مسعود سپیچز اس پہ آپ لکھیں گے برتھ ڈے کی شرعی حیثیت اس میں میں نے پورے دلائل سے عقلی دلائل بھی دیے ہیں مذہب کے دلائل بھی دیے ہیں کہ یہ بے اور احمقانہ ایک رسم ہے بلکہ جو لوگ مذہب مخالف ہیں ان میں بھی بہت سے برتھ ڈے کو نہیں مانتے کہتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں فضول سی کیا چیز نکالی ہوئی ہے لوگوں نے تو یہ بالکل عقل کے خلاف ہے اس لیے اس میں وش وش نہ کیا کریں آپ ہش ہش کیا کریں ہش جو بھی کہہ رہا مجھے وش کرو ہش نکلو یہاں سے فضول کام اور کوئی کام کرو شادی کرو تو آپ مبارکباد دوں گا آپ کے اولاد ہو گئی آپ کی ترقی ہو گئی انکریمنٹ لگ گیا آپ کے یا آپ کی کوئی اور اچھی جاب مل گئی تو میں وش کروں گا آپ کو یہ کیا اس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو وہی والا دن آ گیا ہے تو کیا ہو گیا بھائی وہی دن آ گیا ہے تو آپ تو خبر کے ایک سال قریب ہو گئے آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا تو وش نہیں آپ افسوس کریں تو جب بھی کوئی کہنا کہ جی آج میری برتھ ڈے آپ کے یار جتنی زندگی آپ لے کر آئے تھے مجھے بہت افسوس ہوا اس میں ایک سال مزید کم ہو گیا آپ تھوڑے ہی دن رہ گئے میرے بھی اور آپ کے بھی تو مجھے تو مبارکباد دینے کا دل نہیں چاہ رہا بس اب ہمیں تھوڑا آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے اس طرح کی باتیں کریں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو بھائی ناراض ناراضی کی تلافی اس طرح سے کریں کہ آپ برتھ ڈے والے دن جا کے ان کو کہہ دیں یار میں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن یار یہ وش وش کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے یہ عجیب سی رسم لگتی ہے بہرحال آپ بہت اچھے ہیں اللہ کرے آپ اگلے سال تک مزید زندہ رہیں اس طرح کی کوئی گھما پھرا کے یعنی کچھ ٹوپی کرا دیا کریں اس کو لیکن اس میں یہ وش وش کرنا جو ہے نا اچھا اچھا نہیں ہے پیگنسی میں آپریشن کب کرائیں محمد انس قریشی ابو ذہبی ڈاکٹر نے میری وائف کو آٹھ ماہ پانچ دن کی تاریخ دی ہے اس کے بعد کہا ہے کہ اسے ایڈمٹ کر لیں گے کیا اس صورت حال میں ولادت کے لیے آپریشن کرانا شرع درست ہوگا بھائی دیکھیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تو کسی ڈاکٹر سے ہی پوچھنا چاہیے تھا لیکن ویسے میں اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو یہ بات خوب سمجھ میں رکھیں ذہن میں رکھیں کہ یہ میرے مشاہدات بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے نا مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اتنی ساری خواتین آج کل جن کا آپریشن ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے یہ بچے کی جو پیدائش ہے نا عورت کا حمل ٹھہر جانا پھر پریگنسی میں اس کو تکلیفیں ہونا اور پھر ولادت ہونا یہ نیچرل پروسیس ہے ایک نیچرل ہے اور نیچر میں کبھی کبھار تو الٹی سیدھے کچھ ہوتا ہے جیسے سو میں سے ایک بیمار ہو جائے گا تو ممکن ہے سو ڈیڑھ سو دو سو عورتوں میں سے کسی ایک کے آپریشن سے ہو جائے کیس بگڑ جائے تو پھر ظاہر ہے جان بچانے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے ماں کی لیکن یہ اگر سو دو سو میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نیچرل ہے جیسے بھائی سو میں ایک بیمار بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سو حاملہ خواتین میں ایک خاتون بیمار بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہر دوسری تیسری عورت کے بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے اور جن کے نارمل بھی ہو رہا ہے تو ایک دو نارمل پھر ان کے بھی پھر تیسرا آپریشن سے اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے کیونکہ نیچر اتنی ٹریک سے نہیں ہٹ جاتی کہ ہر دوسرا آدمی ہی بیمار ہو جائے جانوروں کے بھی تو آپ دیکھیں ان کے تو سارے نارمل ہو رہے ہیں لوگ مجھے پھر تانا دیتے ہیں کہ آپ انسانوں کی کو تشبی دے رہے ہیں جانور سے بھائی میڈیکلی تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے میڈیکلی تو سب ایک ہی ہے نا ان کے بھی میدا ہوتا ہے ہمارے بھی ہوتا ہے ان کو بھی خوراک چاہیے ہمیں بھی خوراک چاہیے یہ جو ڈلیوری ہے یہ نیچرل پروسیس جانوروں کے بھی اس کی ضرورت ہے انسانوں کی نسل بھی ایسے ہی بڑھتی ہے اس میں تو یعنی انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کو ڈاکٹروں نے ہوا بنا دیا ہے ہر دوسری عورت کو آپریشن ہو رہا ہے اور میرے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ڈاکٹر خود بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایسی لیڈی ڈاکٹرز کی کالز آ چکی ہیں کہ ہم کسی ادارے میں کسی ہاسپٹل میں جاب کرتی ہیں ہمیں وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا بجٹ پورا کر کے بہرحال دینا ہے اور اتنا اتنی ارننگ ہم نے سال میں کرنی ہے تو آپ نے آپریشن کرنا ہے تو وہ آپریشن اس لیے بھی کیا جاتا ہے دو وجہ سے ڈاکٹر لوگ بعض دفعہ آپریشن کرتے ہیں ایک ایک بعض دفعہ تو واقعی کیس بگڑا ہوا ہوتا ہے اس میں تو آپریشن کرنا ہی کرنا ہے بچے کی یا ماں کی جان ضائع ہو سکتی ہے لیکن جو میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے اور جو مشاہدہ میں نظر آ رہا ہے سب کے سامنے ہے وہ دو وجہ سے ایک ٹینشن سے بچنے کے لیے کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں اس میں کوئی اسپیسیفک اور متعین وقت اور ڈیٹ بیان کرنا ممکن نہیں ہے فقہ نے صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا کہ حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو سال تو وہ اس دوران کبھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کہ بچے کی جو ڈیلیوری ہے اس کے لیے ایک دم ایکوریٹ دو تین مہینے پہلے ٹائم بتا دینا یہ ممکن نہیں ہے وہ ایک یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر نے جو ٹائم دیا اسے پندرہ دن بعد بچہ پیدا ہو یہ بھی ممکن ہے ڈاکٹر نے جو ٹائم دیا اسے پندرہ دن پہلے ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے دو مہینے بعد ہو پہلے ایسا ہوا کرتا تھا لیکن معذرت کے ساتھ جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں وہ کرتی کیا ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو کہتی ہیں جلدی سے نمٹاؤ دردے سے رہیے کیونکہ وہ پیشنٹ ابھی آئی ہے اب دیکھا کہ بھائی ہم نے ٹائم دیا تھا اس کی ولادت کا وقت ہے اب ٹائم نہیں ہے اب پھر اگلی پھر یہ بھی اس کو کہیں بعد میں تکلیف ہوگی درد ہوگا پھر یہ مجھے کال کر کے بلائے گی پھر میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے پندرہ دن بعد آؤں گی پھر کسی دن رات کو دو بجے بلا سکتی ہے ڈھائی بجے بلا سکتی ہے وغیرہ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ گیتی پھاوڑے اور وہ چاقو چھورے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جناب کاٹا کسائی اور اس طرح کی ڈاکٹرز میں کوئی فرق رہا ہی نہیں ہے تو وہ کاٹ پیٹ کے نکالو اور سی دو اس کو اور یہ آپریشن ہاں ایک وجہ تو یہ ہے آپریشن میں پیسے زیادہ ملتے ہیں نارمل ڈلیوری میں پیسے کم ہوتے ہیں تو ہسپتالوں نے ایک ہدف دیا ہوا ہوتا ہے بھئی ارننگ کرنی ہے میں نے پہلے بھی اس پہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک استاذ ہیں بہت بڑے عالم ہیں بڑے پرہزگار ہیں انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا انسانیت کی خدمت کے لیے ٹرسٹ بنایا پہلے پھر ایک ہاسپٹل بنایا تو انہوں نے مجھے خود بتایا ہم نے میں نے خود ان سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں ڈاکٹروں کو پابند کیا تھا گائنی کی ڈاکٹرز کو کہ بلا وجہ آپریشن نہیں کرنا کیونکہ یہ ٹرسٹ ہے اور اس میں ہم انسانیت کی خیر خواہی کے لیے آپریشن میں صرف خرچہ ہی نہیں ہوتا عورت کی صحت کی واٹ لگ جاتی ہے اس کی فٹنس اس کی صحت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے تو جی وہ یہی ہوا ان کے ساتھ کہ کہتے ہیں, میں نے ہاسپٹل بنایا ہے جب بنایا تو سامنے کیس ہوا ایک ڈیلیوری کا کیس تھا ایک خاتون آئی درد ہو رہا تھا اس کو ولادت کا ٹائم تھا تو جو گائنی کی ڈاکٹرز تھیں انہوں نے کہا دیا آپریشن ہوگا اور ورنہ بڑا خطرناک اور بڑا ایک وہ بنا کے پیش کیے انہوں نے وہ بیچاری اس نے کہا کہ نہیں اس نے ہمت کی اس نے کہا نہیں میں نے آپریشن نہیں کروانا انہوں نے کہا بھئی ہم تو آپریشن کریں گے وہ جناب اس کا میاں لے کے اپنی بیگم کو واپس نکلا ہاسپٹل سے اور ٹیکسی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے بالکل نارمل تو ہمارے استاذ ہیں جنہوں نے یہ ہاسپٹل بنایا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جب یہ پتہ چلا اسی دن سے میں نے ہسپتال بند کر دیا میں نے کہا میں لوگوں کی امانتوں کو ایسے برباد نہیں کر سکتا کہ لوگ تو ہم پہ ٹرسٹ کر کے ہمیں چندہ دے رہے ہیں کہ ہم انسانی خدمت کر رہے ہیں جب ہمارے پاس عملہ ہی ایسا نہیں ہے دیانت تو ہم کیوں لوگوں کی صحتوں سے کھیلیں انہوں نے بند کر دیا میں نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپریشن کراؤ تو آپ نہیں کرائیں کیونکہ اعتماد تو بہرحال ڈاکٹر پہ ہی کرنا پڑتا ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہوں واقعی آپریشن کی ضرورت ہو اور آپ میرا بیان سن کے کہیں کہ آپریشن ہم نے نہیں کرانا اور پھر کیس بگڑ جائے تو سو میں میں نے بتایا ایک دو کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ واقعی ضرورت ہو بچے بچہ کی جان کے لیے بھی خطرہ ہو اور ماں کی جان کے لیے بھی لیکن اس میں زیادہ تر گڑبڑ ہو رہی ہے زیادہ تر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا پیسے بنانے کے لیے اور اس کے پیچھے ایک اور بھی جذبہ ہے فیملی پلاننگ کہ آپریشن سے دو تین سے زیادہ بچے ہو نہیں سکتے عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی جو اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ عورتیں ویسے ہی روک لیتی ہیں کہ یار چھوڑو اس ٹینشن میں نہیں بچے کی پیدا کرنا اور عورت کی فٹنس جب خراب ہوگی تو پھر مرد کی توجہ ادھر ادھر دو دوسری عورتوں پہ ہوتی ہے نارمل ڈیلیوری سے عورت بارہ بچے بھی پیدا کر لے اس کی فٹنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جوان رہتی ہے بلکہ وہ ان عورتوں سے زیادہ اچھا رہتی ہے جن کے بچے کم ہوں اس کا ویٹ نہیں بڑھتا نارمل سے جوان رہتی ہے کم عمر لگتی ہے یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے میں میڈیکلی جو اس پر جو ہے نا میڈیکل سائنس سے حوالوں کے ساتھ اس پہ ایک بیان ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں کہ نارمل ڈریوی عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے یہ نہیں کہ نقصان دے بلکہ ضروری ہے اس سے اور جوان رہتی ہے اس کی باڈی پوری ریفریش ہو جاتی ہے بہت سارے فائدے ہیں اس کے لیکن وہ نیچرل ہونی چاہیے پروسیس نارمل ہونا چاہیے آپریشن سے عورتوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے خواتین کا ویٹ بڑھ رہا ہے اور فٹنس پہ بڑا فرق پڑتا ہے جس سے مرد کی توجہ ادھر ادھر جاتی ہے اور نسل بھی رک رہی ہے اس سے بڑے مسائل ہیں تو آپ دیکھیں یورپ میں امریکہ میں اور چائنا میں ہمارے جاننے والے کہتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتے چائنا میں اور ہانگ کانگ میں تو ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ یہاں اگر ہم لیڈی ڈاکٹر کو کہہ دینا ہے کہ خاتون خود کہہ دے میرا آپریشن کرو وہ پھر بھی نہیں کرتی وہ کہتی کیوں جس حد تک کو نیچرل رکھا جائے ڈاکٹروں کی وہاں کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک اس کو نیچرل رکھنا ممکن ہے جو قدرتی ہے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے عورتیں بچے پیدا کرنی ہیں کوئی نیا کام تھوڑی ہے تو یہ کیسے پہلے کیسے ہو جاتا تھا تو یہ اب جو ہو رہا ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے کوئی اس کے خلاف کیس کرے عدالت میں جائے اور کہے کہ بھائی یہ غلط ہے ہماری عورتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس سے لاکھوں روپئے خرچ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی آمدنوں کا کیا حال ہے وہ پھر نسل نہیں روکیں گے تو اور کیا کریں گے تو ایک پری پلان ہے اس لیے اس میں ڈاکٹروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور حکومت کو بھی ڈرنا چاہیے وہ اس پہ ایکشن لے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا بیڑا غرق نہ کریں مردوں کو چاہیے اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنا بیڑا غرق نہ کریں تو اس لیے میں آپ کو ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر آپ کو آپریشن کا مشورہ دیتی ہے تو صرف ایک اس ڈاکٹر پہ آپ اکتفا نہ کریں آپ پانچ چھ ڈاکٹروں سے مشورہ لے لیں سارے ہی کہہ رہے ہیں آپریشن کرانا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو پھر بھی امکان ہے کہ غلط کہہ رہے ہوں کیونکہ ایسا بھی میرے سامنے ایسا ہوا ہے کچھ کئی خواتین ایک خاتون کو کئی ڈاکٹروں نے کہا آپریشن سے ہوگا انہوں نے کہا ایسی کی تہذیب مجھے مرنا گنوا رہا ہے میں آپریشن نہیں کرواؤں گی اور بچے نارمل پیدا ہوا لیکن بار بار آپ یہ رسک نہ لیں کہتا کہ سب ڈاکٹر کہ آپریشن کراؤ پھر بھی آپ نہ لیں اتنا یعنی فنٹر نہیں چاہیے انسان کو تو Uh, لیکن کم از کم ایک کی رائے پر اعتماد نہ کریں آپ اور کئی ڈاکٹر سے رابطہ کریں بلکہ جب کوئی بات ان کو پریگنینسی ہو اسی وقت تلاش کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کون سا ہاسپٹل ایسا ہے جہاں نارمل ڈلیوری کے کے کیسز زیادہ ہیں اور آپریشن وہ بہت ہی کم کرتے ہیں شروع سے تحقیق کریں اور پھر اس تحقیق کے بعد جو ہے اس پہ اعتماد کریں uh, 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 جو ہے لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کا واسطہ ان ڈاکٹروں کی بھیٹ نہ چڑھائیں بڑے ظالم ہوتی ہیں گائنی کی ڈاکٹرز عام طور پر اس میں خواتین ہی ہوتی ہیں اور وہ بیچاری مجبور بھی ہوتی ہیں ہسپتال کی وجہ سے اور ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے ڈاکٹرز کو ناصر خان خرناٹک انڈیا کیا کافر گھرانے میں بچے پیدا کر کے جہنم میں ڈالنا ظلم ہے بڑی ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے بھائی کہنا الحمد اللہ ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے پیدا ہوئے ہیں تو اسلام ہی کو فالو کرتے ہیں جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اس بارے میں وضاحت فرما دیں گے جب اللہ نے ہی انہیں اس مذہب کے لوگوں میں پیدا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا دیکھیں غیر مسلم گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ بچہ ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا اگر وہ مر بھی گیا تو پھر اس سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا وہ لیکن جب وہ بالغ ہو گیا اور اس میں شعور آ گیا اس کو اللہ نے مختلف مذاہب کو پرکھنے کا موقع دے دیا صحیح اور کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی اللہ نے اس کو تمیز دے دی شعور دے دیا تو پھر اس سے بہرحال آخرت میں سوال ہوگا کہ اس نے اتنے سارے مذاہب تھے اور اتنی ساری تعلیمات تھیں تو ان میں اس نے تحقیق کر کے صحیح راستہ اختیار کیوں نہیں کیا ایک غیر مسلم کی میرے سے بحث ہوئی وہ عیسائی تھے کرسچن تھے Uh, میری ذرا گپشپ تھی ان سے تو میں نے ان کو محبت سے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے مسلمان پیدا کرنا تھا تو مسلم گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا تو بس اللہ نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا تو پھر اس کا مطلب عیسائی میں ٹھیک ہی ہوں میں <تصفح> نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے پھر جو ہندو میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر ہندو ہو کے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے میں نے کہا اس کا مطلب پھر وہ پتھر کے بنے ہوئے بدھ کی جو کی جو عبادت کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں آ کے وہ چھپ ہو گیا تو ظاہر ہے جب کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہو بالے ہونے کے بعد وہ پتھر سے بنے ہوئے بدھ کے سامنے جھکتا ہے تو محاذ اس بیس پہ کہ میرے ابا اس کے سامنے جھکتے ہیں تو میں بھی جھکوں گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس عیسائی سے میں نے یہ بھی کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص چور کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا اس کے لیے چوری الاؤڈ ہوگی حکومت اس کو اس بیس پہ چھوڑ دے گی چونکہ آپ کے ابا بھی چور تھے اماں بھی چور تھیں دادا بھی چور تھے نانا بھی چور تھے لہٰذا آپ آپ نے بھی چوری کر لی تو کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جی آپ کے ابا بھی ماض اللہ چرسی تھے آپ کی اماں بھی چرسی تھیں آپ کے نانا بھی چرس تھی اور نانی کا بھی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہیروئن کے دو چار چھٹے لگا لیا کرتی تھیں تو اگر آپ نے چرس پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے فلاں بھی آپ کے خاندان میں ہیروئن چی تھا فلاں بھی ہیروئن چی تو آپ نے بھی ہیروئن پی لی اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسمگلنگ ہیروئن کی اسمگلنگ ایک تو اسمگلنگ اوپر سے ہیروئن ہیروئن کی کے باپ یہی کام کرتے چلے آ تو اگر لیا تو کیا ہے تو کیا بیس کوئی کسی کو ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو اسی طرح اللہ بھی نہیں معاف کرے گا کہ جب آپ بالے ہو گئے آپ میں شعور ہو گیا آپ کو اس کھڑے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو گیا تو پھر آپ کو محض اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے اس بیس پہ آپ کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا اس لیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے ظلم جب ہوتا جب آپ چھوٹے تھے اور اس وقت جو ہے وہ آپ میں عقل ہے ہی نہیں اور پھر بھی آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے تو قرآن کہتے اللہ ایسا نہیں کرتا وَمَا، ولا یضلی مربو کا اہدا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا اور جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی طرف سے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے فراز عثمانی صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں وسف آئیں تو کیا کریں میں جب سے دین میں آیا ہوں مجھے وسفسے بہت آتے ہیں کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان کو دلائل کے تانہ سے یقین ہو جائے کہ میں غلط مذہب پر ہوں وہ تو ظاہر ہے کفر ہے کیونکہ دلائل جب اس میں غور کریں گے تو اللہ ہی سمجھ میں آئے گا اللہ کا ہونا ہی سمجھ میں آئے گا اللہ کا نہ ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو دلائل سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے اس کے رسول برحق ہیں لیکن نہ خام خمیں انسان کو پریشان کرتا ہے تو بعض صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتاتے تھے ہم پریشان ہوتے ہیں ایسے ایسے بسخے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو این ایمان قرار دیا عین ایمان اس لیے کہ یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار مجھے اللہ کے بارے میں ایسے سوالات کیوں آ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ ایمان نہ ہوتا اگر آپ کا یقین ہوتا کہ اللہ نہیں ہے پھر آپ پریشان نہیں ہوتے آپ خوش ہوتے آپ کہتے ہیں بھی نہیں اور مجھے وصف سے بھی یہی آ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ کے وجود کا یقین ہے کیونکہ پریشان انسان اس چیز پہ ہوتا ہے جس کو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں مجھے نقصان ہوگا اور آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے تو اس کا مطلب آپ کو اللہ کا بھی یقین جہنم کا بھی یقین ہے تو اب جو یہ وسفسے آ رہے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں آپ جتنا سوچیں گے نا شیطان کو جتنا فری کرائیں گے آپ شیطان اتنا فری ہوگا تو یہ وسفسے انہیں کو آتے ہیں جو شیطان کو فری کرا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو جھٹک رہے ہوتے ہیں تو جتنا جھٹکیں گے اتنا ہی آئیں گے تو دماغ کو آپ فریش رکھیں مصروف رکھیں اپنے آپ کو وسفسے آ رہے ہیں آنے دیں نہ بھگانے کی کوشش کریں ان کو نہ لانے کی کوشش کریں آ رہے ہیں تو پریشان بھی نہ ہو بولے آنے دے کیا شیطان کو بول دیا جتنا مجھے وسط میں ڈالنا ڈال دے میں کوئی ایمان سے پیچھے رکھنے والا آدمی نہیں ہوں تو یہ کہہ کر جو ہے نا وہ آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو یہ خود بخود غائب ہو جائیں گے میں اکثر اس موقعے پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جالی پیر تھا وہ بڑے مہنگا جو ہے نا وہ تعویذ دیا کرتا تھا اس نے کسی کو تعویز دیا کہ بھائی یہ ایک لاکھ روپے کا تعویذ ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ تعویذ جب تم گھر میں لے کے کمرے میں داخل ہو نا اپنے تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے اب وہ بیچارہ گوار دیہاتی آدمی وہ تعویذ لے کے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے یار کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر دماغ میں کالا کتا آ تو تعویذ اثر نہیں کرے گا اب وہ دماغ سے اس کتے کو نکال رہا ہے ظاہر ہے کتے کو تو کسی بھی چیز کو دماغ سے نکالیں گے تو وہ اور گھسے گی اب وہ بار بار کتا اس کے دماغ میں گھس رہا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں یار کتے کو نکالو دماغ میں پھر کالا کتا آ رہا ہے وہ وہ گھر کے قریب پہنچتا پھر ریورس ہوتا پھر آگے جاتا وہ کتا تو کتے پن پہ آ گیا وہ تو وہ تو ظاہر ہے جب آپ اتنا سوچیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ وہ کتا بار بار گھس رہا تھا تابعز نے ویسا بھی اثر نہیں کرنا تھا اس نے اثر نہیں کیا تو پیر صاحب کو اس نے جا کے بتایا میں ایک لاکھ روپئے دیے اور کچھ ہوا تو پیر صاحب نے کہا تم بتاؤ گھر میں گھستے کالا کتا دماغ میں تھا اس تو تھا تو اسی تو پیر بڑا ہوشیار تھا اس کو پتہ تھا کہ جس چیز کو بھگانے کی انسان کوشش کرتا ہے وہ اور دماغ میں گھستی ہے تو آپ جتنا ان وسوسوں کو زبردستی بھگانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا اور آئیں گے تو ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں اپنے کاموں میں مشغول رہیں تو وسوسے کا یہ بہترین علاج ہے پھر بھی آتے ہیں تو آنے دیں بولے کچھ جب اس سے کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا تو آنے دیں کوئی کوئی نقصان نہیں ہے اس کا یا سیدہ بیوی بی کا دل رکھنا دل دکھانا زیادہ بڑا جرم ہے رمیز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میری بیوی بی سید خاندان سے ہے وہ اکثر کہتی ہے کہ اگر آپ میرا دل دکھائیں گے تو اللہ آپ سے دوسروں کی بنسبت نسبت زیادہ ناراض ہوگا کیا واقعی درست ہے بھائی جو سید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے لیکن اس میں بھی غلوب کرنا اب شریعت میں تو حکم ہے کہ بیوی بی شوہر کی اطاعت کرے تو شوہر کو چاہیے کہ سید بیوی ہے اس کا تھوڑا خیال کریں اتنا تو بنتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے لیکن اگر کوئی جائز ڈانٹ ہے جائز تمبی ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا کیونکہ گھر چلانے کے لیے بیوی کو بہرحال شوہر کا تابع رہنا پڑے گا چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو تو اگر آپ کوئی ظلم زیاتی کر رہے ہیں بیوی کے اوپر تو یقیناً یہ ظلم زیادتی کرنا غلط ہے اور اس میں اگر یہ سید ہے تو یہ اور بھی زیادہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا آپ کو خیال کرنا چاہیے اور اگر ظلم زیادتی نہیں کر رہے جائز کاموں پہ تنبی کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ بیوی سے اوپر دیا ہے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی تعت کرے اور اگر جائز چیز پہ شوہر بیوی کو تمبی کر رہا ہے تو پھر بیوی کو یہ بیوی کے لیے یہ تانا کہ میں سید ہوں مجھے کیوں سمجھا رہے ہو یہ غلط ہے ہاں اگر ناجائز کر رہا ہے شوہر تو پھر بیگم یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں مجھے غلط یعنی تنبی کر رہے ہیں اور بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں تو پھر یقیناً یہ بات درست ہوگی اور واقعی آپ کے شوہر کو یعنی یہ مسئلہ تو شوہر ہی پوچھا ہے تو شوہر صاحب کو چاہیے کہ بیگم کا تھوڑا سا زیادہ خیال کر لیا کریں کیا رجوع کرنے کے بعد نئی طلاق شمار ہوتی ہے اگر کسی عورت کو شوہر نے طلاق دی مگر پھر ہم بستری کر لی اور رجوع ہو گیا پھر کچھ ایسے بعد دوبارہ طلاق دی تو کیا وہ پہلی طلاق شمار ہوگی یا دوسری کتنی دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے آم نے صاحبہ کراچی سے پوچھتے ہیں مرد نے اگر ایک دفعہ طلاق دی پھر ہم بستری کر لی تو رجوع ہو گیا اب جب دوسری طلاق دے گا تو وہ دوسری کاؤنٹ ہوگی اس کے بعد بھی رجوع کا حق ہے پھر اگر رجوع کیا ہو یا نہ کیا ہو تیسری دے دی تو اب ختم اب رجوع کا حق مرد کے لیے ختم ہو گیا یعنی طلاق جب دینے کے بعد ریورس نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں وہ ہمیشہ کے لیے کاؤنٹ ہوتی ہے وراثت ریٹائرمنٹ کے پیسوں پر ہوگی یا تعمیر کردہ گھر پر انہوں نے اس نام ہی نہیں لکھا میرے ابو 2002 دو, دو میں ریٹائر ہوئے تھے جس کے انہیں تین چار لاکھ روپے ملے تھے اس کی انہوں نے زمین خرید کر گھر بنا لیا تھا اس کے بعد 2010 دس میں والد کا انتقال ہو گیا اب میرا بھائی ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہتا ہے تو ہماری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی کیا ریٹائرمنٹ کے پیسوں پر بھی وراثت ملے گی یا جو گھر ابو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ہم بہنوں کا حصہ ہوگا دونوں میں ہوگا آپ کے والد کو ریٹائرمنٹ پہ جو پیسے ملے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے اس میں بھی بہنوں کا بھی حصہ بھائیوں کا بھی اور ابا جو گھر چھوڑ کر گئے ہیں والد محترم اس میں بی, 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 بی بہنوں کا بھی حصہ ہے بھائیوں کا بھی حصہ ہے گھر والوں نے زبردستی شادی کرا دی ایک صاحبہ میں کسی کو پسند کرتی تھی مگر میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور رشتہ کر دیا اور مجھے نکاح کرنا پڑا اب بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا مجھے کیا کرنا چاہیے نیز کیا ایسا نکاح شری طور پر درست ہو جاتا ہے دیکھیے اگر آپ نے ہاں کر دی تھی پھر تو نکاح ہو گیا اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں تھا آپ ہاں کرتی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی جب باغ والے ہو تو اس کی زبردستی شادی جائز نہیں ہے صاف احادیث ہیں اس بارے میں سخت رو... یعنی روایات ہیں بالکل بےخوبار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس عمل سے تو راہ یہ مسئلہ آپ کسی اور کو پسند کرتی تھیں تو اگر وہ ایسی پسند تھی جس میں کوئی خرابی نہیں تھی اور آپ کے خاندان کا کی کوئی بےزتی نہیں تھی اس میں بعض اب لڑکیاں ایسے آدمی کو پسند کر رہی ہوتی ہیں کہ باپ کے لیے اس کو داماد بنانا اپنی بے عزتی ہوتی ہے وہ اتنا ایسے خاندان کا ہوتا ہے کہ وہ پورے خاندان پہ ایک بٹا لگ رہا ہوتا ہے ان کی عزت پہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑے آفیسر کی بیٹی شادی کر لے کسی بالکل ہی ایک یعنی ایک ایسے کمتر شخص سے کمتر تو اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے یعنی دنیاوی لحاظ سے کمتر جیسے ایک آدمی بریگیڈیئر ہے اس کی بیٹی شادی کر لے بالکل ہی ایک, ایک, ایک کسی چوکیدار سے چوکی بھی قیامت میں اس کا بھی وہی مقام ہوگا جو بریگیڈیئر کا ہے لیکن دنیا میں نکاح تو ایک دنیاوی چیز ہے نا دنیا میں پیرل دیکھنا ہم پلہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے جوڑ کا ہے بھی کہ نہیں ہے تو بالکل ہی بے جوڑ جگہ لڑکی شادی کر رہی ہو تو پھر والد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو منع کرے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کوئی بہت فرق نہیں ہے اور پسند ناپسند کی بات ہے صرف تو پھر باپ کے لیے بیٹی کو وہاں شادی کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے اور اگر وہاں شادی باپ کرے نہ کرے اتنا تو ضرور ہے کہ جہاں لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی وہاں تو باپ بہرحال زور نہیں لگا سکتا تو اگر آپ کی شادی آپ کے والدین نے زبردستی کی ہے تو گناہ گارو ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب چونکہ شادی ہو چکی آپ نے چونکہ زبان سے ہاں کر دیا تھا اب ہو چکی ہے شادی اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی اب جب ایک کام ہو گیا تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہوتی ہیں جب ہو گئیں تو اب اس کو نبھائیں آپ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ اب گزارا کریں شوہر کے ساتھ محبت کریں اس سے لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی قیمت پہ آپ کے لیے اس کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے اتنا فرق ہے مزاج میں یا صورت وغیرہ میں بہت فرق آ رہا ہے تو تو یا آپ کا دل کسی طرح مائل نہیں ہو رہا تو میں پھر بھی مشورہ پہلا یہی دوں گا کہ آپ اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں پھر بھی اگر مائل نہیں ہو رہا تو پھر آپ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں کہ بھئی میری طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی آپ کی طرف اور مجھے بالکل آپ کے ساتھ میں لائف کو انجوائے نہیں کر رہی ہوں اور میرا دل اسی طرف مائل ہو رہا ہے میں جو ہے وہ میرے ابا نے زبردستی کی ہے تو اگر شوہر یہ بات سن کے آپ کو ڈیورس دے دیں تو ٹھیک ہے اگر شوہر طلاق نہ دیں کیونکہ رائٹ اپ شوہر کے پاس ہے طلاق نہ دیں تو پھر آپ کو بہرحال اس شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کرنی پڑے گی تو اب یہ گوٹ آپ کے شوہر کے ہاتھ میں چلی گئی ہے طلاق اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے آپ ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں اس مجبوری میں مطالبے میں گناہ نہیں ملے گا اور شوہر کو لالچ بھی دی جا سکتی ہے کہ میں مہر بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کچھ اضافی پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں یہ لالچ بھی دی جا سکتی ہے لیکن زبردستی اسے خلا نہیں لیا جا سکتا اگر وہ حقوق ادا کر رہا ہے تو اگر آپ کی اس ڈیمانڈ پہ شوہر طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے تو پھر آپ انہی کے ساتھ گزارا کریں مسز دضوان ممبئی سے کیا سبحان نام رکھنا غلط ہے میرے ساڑھے س... میرا ساڑھے تین سال کا بیٹا ہے میری ساس نے اس کا عقیقہ سبحان نام پر کیا تھا مگر اب مجھے پتہ چلے کہ نام رکھنا غلط ہے دیکھیے یہ نام صحبان ہے صحبان سبحان نہیں ہے اور ممکن ہے آپ کا آپ کا ارادہ وہ جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں سبحان وہ والا سبحان ہو تو پھر وہ سین پہ پیش کے ساتھ ہے تو یا تو صحبان نام رکھا جائے یا سبحان تو سبحان نام رکھا ہے تو سبحان اللہ بہت اچھا نام ہے لیکن بہتر نام ہے جو لوگ رکھتے ہیں صحبان صحاب سے بادل یعنی سخی کو کہا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے سبحان نام بھی رکھ سکتے ہیں گھر والی کے ساتھ جماعت کرانے کا حکم اور طریقہ نبی صاحب چائنا سے پوچھتے ہیں چائنا میں مسجدیں بہت کم ہیں تو مجھے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے اگر میں فیملی کے ساتھ مل کر جماعت کرا لوں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں میں امامت کراتا ہوں تو کیا میری اہلیہ اقامت کہہ سکتی ہیں یا نہیں نیز یہاں اذان کی آواز نہیں آتی تو کیا اذان دینا بھی ضروری ہوگا دیکھیں بھائی یہ بیوی کے ساتھ مل کے جماعت کرا سکتے ہیں یا نہیں نہ صرف یہ کہ کرا سکتے ہیں بلکہ کرانا چاہیے کیونکہ جماعت سے نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے جائز نہیں ہے تو اگر قریب میں مسجد نہیں ہے تو پھر مسلسل جماعت کی نمازیں چھوڑتے رہنا یہ بھی جائز نہیں ہے تو آپ کو پر لازم ہے کہ آپ انفرادی نماز کے بجائے گھر میں جماعت سے نماز پڑھائیں اور پھر بیگم پیچھے کھڑی ہو جائیں جیسے پچھلی صف میں بالکل کھڑے ہوتے ہیں جو امام اور مقتدی جیسے کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت بھی آپ ہی کہیں اور اذان کی آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو اذان بھی کہیں فرض نماز کے لیے آپ تو اذان بھی, بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں اور بیگم کو آپ پیچھے کھڑے کر دیں اور آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور سلام کے بعد پھر آپ بیگم کو بتا دیں دیکھو جیسے تم نماز میں تھوڑا مجھ سے پیچھے رہی ہو نا تو باقی معاملات میں بھی مجھے ہی فالو کیا کرو آج دیکھو تم نے میری اطاعت کی ہے میں جب رکو میں گیا تم اسی وقت رکو میں گئی میں جب سردے میں گیا تم اس وقت سردے میں گئی تو کتنا اچھا لگا آج مجھے اور جب میں نے سلام پھیرا تم نے اسی وقت سلام پھیرا تو اگر باقی لائف میں بھی تم ایسی فرما بردار بن کر زندگی گزارو تو کتنی خاموشی سے ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی جیسے کہ ابھی نماز ہماری خاموشی سے گزر گئی لیکن یہ سب کچھ آپ نے اپنی بیگم کو اپنی ذمہ داری پہ کہنا ہے میرا حوالہ دیکھیں نہیں کہنا گھر سے بیماریاں کیسے دور کریں سمیا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں میرے ساتھ بچے ہیں بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں ایک صحیح ہوا تو دوسرا بیمار ہو گیا میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے برائے مہربانی کو یہ دعا بتا دیں اس اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفی ہو یہ دعا حدیث میں آتی ہے یہ دعا پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیا کریں اور جو بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں نا تو دیکھیں گھر میں کوئی ہوا دھوپ کا انتظام ہے یا نہیں آج کل ایسے تنگ گھر بھی آ رہے ہیں جس میں نہ ہوا ہے نہ دھوپ ہے تو ایسے گھروں میں بچے بیمار ہوتے ہیں بچے کے لیے دھوپ ہوا بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے تو دھوپ ہوا اور کھیلنے کا ماحول ہونا چاہیے ان کا کچھ ایسی جگہ ہو جہاں بچے کھیل سکیں دوسری بات یہ کہ بچوں کو جو مصنوعی چیزیں کھلائی جاتی ہیں آج کل دکان کی بسکٹ بسکٹ ان سے بھی بچے بیمار ہوتے ہیں یہ ٹاپک ڈاکٹر کا ہے یہ تو فقی بس کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب پوچھ لیا تو ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں ہم نے ڈاکٹروں سے ہی سنی ہے تو بچوں کو آرٹیفیشل چیزوں سے بچائیں دیسی گھی روٹی وغیرہ کھلایا کریں ان کو جو تو آپ دیکھیں انشاءاللہ بچے بیمار نہیں ہوں گے پھر بھی ہو رہے ہیں تو پھر قریبی معالج سے رجوع کریں کیا سات دن بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے کیا عقیقہ ساتویں دن کرنا ضروری ہے اچھا بچوں کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس کی مال اولاد کی طرف سے اور اپنی ذات کی طرف سے پریشانیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں تو بچوں کی بیماریوں پہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے یہ جو بچے آپ کے بیمار ہوتے ہیں پھر آپ فکر مند ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی خطائیں اللہ معاف کرتا ہے قیامت کے دن یہ سب چیزیں آپ کے درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی ہر تکلیف پہ انسان کو ثواب ملتا ہے اور ماں کو بچوں کی تکلیف پہ اضافی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں اس کو زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے اس کیا سات دن بعد عقیقہ کیا جا سکتا ہے کیا عقیقہ ساتویں دن کرنا ضروری ہے نیز اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کیا جائے تو کیا اس کے بعد کرنا جائز نہیں ہے شیمہ حبیب کراچی عقیقہ ساتویں دن کرنا بہتر ہے افضل ہے حدیث میں ساتویں دن عقیقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو بہتر یہی ہے اس سنت پر عمل کیا جائے اگر ساتویں دن نہیں کیا تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں عقیقہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے کہ مستحب چیز ہے اگر کرنا ہو تو بہتر ہے ساتویں دن ورنہ جس دن بھی چائے کر لیں نعمت ملنے پر سردہ شکر کا حکم ایانا احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں سرد شکر کی کیا حقیقت ہے نیز شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے یا صرف سجدہ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر شکر کے طور پر سجدہ کرنا ثابت ہے لیکن اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں وہ جو سجدہ آپ نے کیا ہے وہ راوی نے جو اس کو سجدہ بیان کیا وہ اصل میں کنایا ہے نماز سے پوری نماز پڑھی ہے اس کو سردے سے تعبیر کیا گیا ہے تو افضل تو یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو پوری دو رکت شکرانے کے پڑے لیکن اگر کوئی ویسے بھی سردہ کر لیتا ہے تو بھی یہ جائز ہے کیونکہ بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں تو سردے کا کوئی وقت متعین نہیں مکرو وقت نہ ہو تو اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو آپ سردہ کر لیں اس میں عبادت ہے اس سے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا اور اس کی شرائط وہی ہیں جو نماز کے سردے کی شرائط ہیں یعنی باوضو ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے عمیر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے علماء سے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوص تین چیزوں میں ہوتی ہے گھر میں عورت میں اور سواری میں تو کیا یہ ان میں کی ذات میں کوئی نحوص ہے کہ بس یہ آئیں اور قسمت خراب کر دیں ہماری تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے دیکھیے حدیث میں صاف طور پر آتا ہے لا ادوا ولا را نحوص کسی بھی چیز میں نہیں ہے یہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ فلاں کے آنے سے نہوت ہو رہی ہے فلاں کے آنے سے بیماریاں آ رہی ہیں اور کوہ جیسے ہوتا ہے نا کوہ آج کوہ جو ہے نا ہماری منڈیر پہ آ کے صبح سے کائیں کائیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کالا کتا سامنے سے گزر گیا یا کالی بلی گزر گئی تو اب کچھ مصیبت آنے والی ہے تو حدیث میں اس کی نفی ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو حدیث آتی ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہے اس کا علماء نے مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں نحوس سے وہ نوصت مراد نہیں ہے جو زمانہ جہلیت میں جس کو لوگ نحوت سمجھتے تھے اس لیے کہ اس کی تو نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے بالکل نفی کی ہے یہاں مراد یہ کہ انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں اگر اس کو ڈھنگ نہ ملیں تو اس کی زندگی کی برکتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے گھر مطلب کا نہ ہو یعنی ہوادار نہیں ہے اس میں دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے یہ وہ تنگ اتنا ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں آپ رہ رہے ہو اور وہ سکون جو آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ ملا ہی نہیں تو دنیا کی ہر نعمت ہو کے بھی آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی یعنی وہ اس معنیٰ میں نہوست ہوگی اسی طرح آپ کو سواری اچھی نہیں ملی سرکش گھوڑے ہوا کرتے تھے پہلے وہ کسی کا گھوڑا سرکش ہے وہ بیٹھنے میں گھنٹہ لگا دیتا ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتا پھر بیٹھ گیا تو کچھ پتہ نہیں کب چھلانگ مار کے اپنے مالک کو گرا دے اس کو قابو کرنے میں دو گھنٹے لگتے تھے پھر اس پہ کیا سفر ہوگا اونٹ سرکش مل گیا تو اسی طرح آج کے دور میں پرانی گاڑیاں آپ دیکھ لیں جو پرانی گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں کہ ان کو گاڑی چلانے کا شوق ہے اور گاڑی کے پیسے ہیں نہیں تو پرانی کوئی پھٹیچر اٹھا کے لے آئے تو وہ پھر گاڑیاں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں ہر وقت رپیرنگ میں کہیں نکلے ہوئے ہیں راستے میں ٹائر پھٹ گیا مجھے پرانی گاڑی کا بڑا زبردست تجربہ ہے تو جب میں نے خریدی تھی نا تو اور میں جب اس کو چلاتا تھا تو مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سواری میں بھی نہوست نہ ہے تو اس کا مطلب مجھے بڑی اشتہار سمجھ میں آیا کئی بار ایسے ہوتا تھا میں والدہ کو لے کے کہیں جا رہا ہوں اب میری بیچاری بوڑھی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا کیونکہ ٹائر بھی جب گاڑی پرانی ہے تو ظاہر ہے ٹائر بھی پرانے ہوں گے بیچ روڈ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ٹائر چینج کر رہے ہیں اس کا پھر کہیں جناب واپسی پہ آ رہے ہیں کہیں والدہ کو لے کے فوری پہنچنا ہے یا گھر والوں کو لے کے جانا ہے تو پتا چلا کہ جی وہ اب وہ اس کا وہ ریڈیٹر کام نہیں کر رہا کبھی وائپر کام نہیں کر رہے اور کبھی محلے والوں کے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں سے دھکے لگا لگا کے ان کے کٹس بن رہے ہیں دھکا ہو رہا ہے کبھی بیٹری خراب ایک ٹینشن تو میں نے اس وقت کہا بھائی یا تو اچھی گاڑی لے لو اگر یا پھر یہ کہ ورنہ پھر آدمی پیدا لی ٹھیک ہے تو سواری میں بھی نحوست ہے مطلب یہ کہ سواری بھی بہت سوچ سمجھ کے لیا کرو یہ آپ کی زندگی کی برکت خر... وقت کا بیڑا غرق کر دے گی یہ اور آپ کے پیسے کا بیڑا غرق کر دے گی اور آپ اتنا پیسہ لگا کے پھر ریکوری بھی نہیں ہوتی اس کی سارا پیسہ آپ لگاتے ہیں جاتی پھر وہی وہ جو ہے نا کے ریٹ پر ہے تو تیسری چیز ہے بی, بی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہوست ہے تو مطلب یہ کہ وہ بھی بدخلاق عورت آ آپ کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے آپ حدیث میں آتا ہے نا آذبی کا اللہ آظبی کا مین مراطین تو شہی بونی قبر المشیح اللہ میں ایسی عورت سے تری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شوہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے وقت سے پہلے بوڑھا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیت دی ہے تو اس قسم کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں ابھی کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی ایک خاتون آئیں کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کچھ گھریلو مسائل تھے ان کے وہ چاہتی تھی کہ میں ان کو اس بارے میں گائڈ کروں وہ جب آگے بیٹھی ہیں تو وہ جو بولنا شروع ہیں نان اور اتنی اسپیڈ سے اور میری بات سنی نہیں رہیں مجھ سے مشورہ لینے آئی ہیں اور اپنی سنائی جا رہی ہیں اپنے بیٹے کی غیبت اپنے بیٹی کی برائیاں اور اپنے پڑوسی کی برائیاں اور ہر ایک کی خاندان میں گویا کوئی ڈھنکا پیدا ہی نہیں ہوا ان کے تو خیر میں تو اچھا گمان رکھ رہا تھا میں نے کہ شاید بیچاری چاری ظلم ہو رہا پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بولی جا رہی ہے بولی جا رہی ہیں بولی جا رہی ہیں تو میں نا 10 15 منٹ میں میرا دماغ خراب ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا اننا للہ ہو چکا ہوگا اب تک حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیوہ ہوں لیکن مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا میں نے کہا یار پندرہ منٹ میں میں نہیں ان کو پندرہ آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو یہ تو ایجٹ خاتون ہے پچاس ساٹھ سال تو ان کی عمر ہوگی تو ان کے میاں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا تو مجھے یقین تھا کہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے ہوں گے اور اس جو غم ان کو شادی کے وقت ملا تھا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک دارفانی سے کوچ کر چکے ہوں گے تو میں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ان سے پوچھا یقین تو مجھے تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں انہوں نے کہا نہیں ان کا تو دس سال پہلے انتقال ہو گیا تھا تو میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ دس سال پہلے ان کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا جس طرح کا آپ کا ایچیٹیوٹ ہے نا تو ایسی عورت جو بدخلاق ہو ہر بات کا جواب الٹا اسی طرح وہ عورت جو بچے نہ پیدا کرتی ہو علماء نے اس کو بھی نحوس کی فہرست میں شامل کی ہے کہ بچے آپ کے کو اولاد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انسان کی زندگی کی برکتیں تو اولاد سے ہوتی ہیں اس کا خاندان ہوتا ہے بچے بیٹے ہوں گے آپ کا بزنس میں اور کاروبار میں یا آپ کی جاب میں آپ کا سہارا بنیں گے کما کے لائیں گے آپ کا بھی آپ کی بیوی کا بھی اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے بیٹیاں ہوں گی تو وہ محبت جو بیٹیوں سے ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی داماد ہوں گے بہوے ہوں گی پھر پوتے نواسے ہوں گے تو اب بیگم صاحبہ اولادی روک رہی ہیں آپ کی تو یہ بھی ایک قسم کی اس کو بھی علما نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نوصت ہے کہ اس نے آپ کی زندگی کا ہی کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بیچاری بانج عورت ہو تو آپ اس کو تانے کوسنے دیں وہ تو غلط ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن بعض عورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو اولاد دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تو تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ تین چیزوں میں ذرا سوچ سمجھ کے جب گھر خرید رہے ہوں تو ذرا اڑوس پڑوس دیکھ لیا کریں علاقہ دیکھ لیا کریں ایسا نہ ہو کہ نالے کے سائیڈ پہ آپ کا گھر بنا ہوا وہ سارے مچھر آپ کے اسی گھر میں آتے ہوں آپ کتنا بھی لگژری ہو لیکن وہ گندے نالے پہ بنا ہوا ہے آپ کا گھر تو یا پڑوسی ایسے ہیں دائیں بائیں کہ آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں غلط قسم کی فیملی کے ساتھ آپ نے گھر لے لیا اس کے پڑوس میں لے لیا تو یہ تین چیزیں سوچ سمجھ کے جب سواری ہو تو سوچنے میں ٹائم لگا دیں آپ کافی کہ کون سی گاڑی لینی ہے یا بائک لینی ہے یا سائیکل لینی ہے ٹھیک ہے نا اور جب شادی کرنی ہو تو بھی ذرا لڑکی کا خاندان واندان دیکھ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود ایسے خاندان میں شادی کیا کرو جن کی عورتیں اپنے میاں سے محبت بھی کرتی ہیں اور اسے کثرت سے اولاد بھی دیتی ہیں یہ خاندان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو اور تیسری چیز ہے سواری اس میں بھی آپ سواری گھر اور بیوی ان تین چیزوں میں ذرا کامن سینس سے تھوڑا سا کام لینا چاہیے ورنہ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں ایک آخر میں ایک بات کروں گا جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اب وہ بچارے پریشان ہیں بیگم آڑی ترچی مل گئی تو اب میرے بیان کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اور پتہ نہ ایسا نہ ہو کہ ایسی عورتوں کو طلاق دینا شروع کر دے جو کام ہو گیا تو پھر اس کو تو نبھانا ہی چاہیے بد اخلاق عورت کو اگر آپ برداشت کریں گے, اللہ کی خاطر تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب آپ کے خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا ہاں بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جائے ڈپریشن میں جانا شروع ہوں پھر ایک الگ بات ہے لیکن جب جب نکاح ہو گیا تو پھر شریعت حتی الامکان جوڑنے ہی کا حکم دیتی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک بات جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اب سو تو گھر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا میاں کون سے سو فیصد صحیح ہوتے ہیں وہ بھی تو آڑے ترچے ہوتے ہیں تو عورتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں آڑے ترچے میاں کو تو اگر آپ کو بیوی کوئی تھوڑی سی آڑی ترچی ہے تو وہ برداشت کر لیں یار زندگی کی گاڑی چلانی ہے اور آپ کسی ہمارے خ... معاشرے میں عورت طلاق دے دو بیچاری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا پھر تو آپ یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو برداشت کرے گا تو یہی میں اور خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا آڑھا ترچا میاں اگر مل گیا ہے تو برداشت کر لو بھائی اب جیسے بھی ہیں تو بہر مننے کے ابا تو آپ کے بچوں کے باپ ہیں لیکن ناقابل برداشت اگر ہو چاہے ادھر سے یا ادھر سے پھر اسلام نے ہمیں علیحدگی کا حکم دیا ہے اسلام میں جہاں نکاح ہے وہاں شدید مجبوری میں طلاق بھی ہے بلا شدید مجبوری کے نہیں ہے گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہیں لیکن سخت ترین مجبوری ہو اور کمپرومائز کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ امساق و بھی معروف بھلے طریقے سے رہو وہ تسری ہوں بھی حسان او تسریم بھی احسان یا عمدہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر لو آسک مفتی طارق مسعود